0: Erster Gesang Teil 1 von Achilleis Dies ist eine Librivox Aufnahme alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei Achilleis von Johann Wolfgang von Goethe. Erster Gesang. Hoch zu Flammen entbrannte die mächtige Lohe noch einmal, Strebend gegen den Himmel, und Ilios Mauern erschienen Rot, durch die finstere nacht der aufgeschichteten waldung ungeheures gerüst zusammenstürzend erregte mächtige glut zuletzt da senkten sich hektors gebeine nieder und asche lag der edelste troer am boden nun erhob sich achilleus vom sitz vor seinem gezelte wo er die stunden durchwachte die nächtlichen schaute der flammen fernes schreckliches spiel und des wechselnden feuers bewegung ohne die augen zu wenden von pergamos rötlicher feste tief im herzen empfand er den haß noch gegen den toten der ihm den freund erschlug und der nun bestattet dahinsank aber als nun die wut nachließ des fressenden feuers allgemach und zugleich mit rosenfingern die göttin schmückete land und meer das der flammen schrecknisse bleichten wandte sich tief bewegt und sanft der große pelide gegen antilochos hin und sprach die gewichtigen worte so wird kommen der tag da bald von ilios trümmern rauch und qualm sich erhebt von thrakischen lüften getrieben idas langes gebirg und gargaros höhe verdunkelt aber ich werd ihn nicht sehen die völkerweckerin eos fand mich patroklos gebein zusammenlesend sie findet hektors brüder anjetzt in gleichem frommen geschäfte und dich mag sie auch bald mein trauter antilochos finden daß du den leichten rest des freundes jammernd bestattest soll dies also nun sein wie mir es die götter entbieten sei es Gedenken wir nur des Nötigen, was noch zu tun ist. Denn mich soll, vereint mit meinem Freunde Patroklos, Ehren ein herrlicher Hügel am hohen Gestade des Meeres aufgerichtet, Den Völkern und künftigen Zeiten ein Denkmal. Fleißig haben mir schon die rüstigen Myrmidonen rings umgraben den Raum. Die Erde warfen sie einwärts, gleichsam schützenden Wall aufführend gegen des Feindes andrang. Also umgrenzten den weiten Raum sie geschäftig aber wachsen soll mir das werk ich eile die scharen aufzurufen die mir noch erde mit erde zu häufen willig sind und so vielleicht beförder ich die hälfte euer sei die vollendung wenn bald mich die urne gefaßt hat also sprach er und ging und schritt durch die reihe der zelte winkend jenem und diesem und rufend andre zusammen alle sogleich nun erregt ergriffen das starke geräte schaufel und hacke mit lust daß der klang des erzes ertönte auch den gewaltigen pfahl den stein bewegenden hebel und so zogen sie fort gedrängt aus dem lager ergossen aufwärts den sanften pfad und schweigend eilte die Menge. Wie wenn, zum Überfall gerüstet, nächtlich die Auswahl. Stille ziehet des Heers, mit leisen Tritten die Reihe Wandelt, und jeder die Schritte mißt, und jeder den Atem anhält, in feindliche Stadt die schlecht bewachte zu dringen also zogen auch sie und aller tätige stille ehrte das ernste geschäft und ihres königes schmerzen als sie aber den rücken des wellenbespületen hügels bald erreichten und nun des meeres weite sich auftat blickte freundlich eos sie an aus der heiligen frühe fernem nebelgewölk und jedem erquickte das herz sie alle stürzten sogleich dem graben zu gierig der arbeit in schollen auf den lange betretenen boden warfen schaufelnd ihn fort ihn trugen andre mit körben aufwärts in helm und schild einfüllen sah man die einen und der zipfel des kleids war andern statt des gefäßes eröffneten heftig des himmels pforte die horen und das wilde gespann des helios brausend erhob sich's rasch erleuchtet er gleich die frommen äthiopen welche die äußersten wohnen von allen völkern der erde Schüttelnd bald die glühenden Locken, entstieg er des Ida Wäldern, Um klagenden Troern, um rüstigen Achaiern zu leuchten. Aber die Horen indes, zum Äther strebend, erreichten Zeus Kronions heiliges Haus, Daß sie ewig begrüßen und sie traten hinein da begegnete ihnen hephaistos eilig hinkend und sprach auffordernde worte zu ihnen trügliche glücklichen schnelle den harrenden langsame hört mich diesen saal erbaut ich dem willen des vaters gehorsam nach dem göttlichen maß des herrlichen musengesanges sparte nicht gold und silber noch erz und bleiches metall nicht und so wie ich's vollendet vollkommen Stehet das Werk noch Ungekränkt von der Zeit Denn hier ergreift es der Rost nicht Noch erreicht es der Staub Des irdischen Wandros Gefährte Alles hab ich getan Was irgend schaffende Kunst kann unerschütterlich ruht die hohe decke des hauses und zum schritte ladet der glatte boden den fuß ein jedem herrscher folget sein thron wohin er gebietet wie dem jäger der hund und goldene wandelnde knaben schuf ich welche Kronion den kommenden unterstützen, wie ich mir eherne Mädchen erschuf. Doch alles ist leblos. Euch allein ist gegeben, den Charitinnen und euch nur über das tote Gebild des Lebens Reize zu streuen auf denn sparet mir nichts und gießt aus dem heiligen Salbhorn Liebreiz herrlich umher damit ich mich freue des Werkes und die Götter entzückt sofort mich preisen wie anfangs und sie lächelten sanft die beweglichen nickten dem alten freundlich und gossen umher verschwenderisch leben und licht aus daß kein mensch es ertrüg und daß es die götter entzückte also gegen die schwelle bewegte sich eilig Hephaistos auf die arbeit gesinnt denn diese nur regte das herz ihm da begegnet ihm here von pallas athene begleitet sprechend wechselndes wort und als den sohn sie erblickte hielt sie an sogleich und sprach die göttliche here sohn du mangelst nun bald des selbstgefälligen ruhmes daß du waffen bereitest vom tode zu schützen die menschen alle kunst erschöpfend wie diese dich bittet und jene göttin denn nah ist der tag da zeitig der große Pelide Sinken wird in den Staub, der sterblichen Grenze bezeichnend. Schutz nicht ist ihm dein Helm noch der Harnisch, auch nicht des Schildes Umfang, Wenn ihn bestreiten die finsteren Kehren, des todes aber der künstliche gott hephaistos sagte dagegen warum spottest du mein o mutter daß ich geschäftig mich der thetis bewies und jene waffen verfertigt käme doch gleiches nicht vom Amboß irdischer männer ja mit meinem gerät verfertigte selbst sie ein gott nicht angegossen dem leib wie flügel den helden erhebend undurchdringlich und reich ein wunder staunendem anblick denn was ein gott den menschen verleiht ist segnende gabe nicht wie ein feindes geschenk das nur zum verderben bewahrt wird und mir wäre gewiß patroklos glücklich und siegreich wiedergekehrt wofern nicht phöbos den helm von dem haupt ihm schlug und den harnisch trennte so daß der entblößte dahinsank aber soll es denn sein und fordert den menschen das schicksal schützte die waffe nicht die göttlichste schützte die Ägis selbst nicht, die Göttern allein die traurigen Tage davonscheucht. Doch was kümmert es mich? Wer Waffen schmiedet, bereitet Krieg, und muß davon der Zitterklang nicht erwacht also sprach er und ging und murrte die göttinnen lachten unterdessen betraten den saal die übrigen götter artemis kam die frühe schon freudig des siegenden pfeiles der den stärksten hirsch ihr erlegt an den quellen des ida auch mit iris hermeas dazu die erhabene leto ewig der heere verhaßt ihr ähnlich wilderen wesens phöbos folgt ihr des sohns erfreut sich die göttliche mutter ares schreitet mächtig heran behende der krieger keinem freundlich und nur bezähmt ihn kypris die holde spät kam aphrodite herbei die äugelnde göttin die von liebenden sich in morgenstunden so ungern trennet reizend ermattet als hätte die nacht ihr zur ruhe nicht genüget so senkte sie sich in die arme des thrones und es leuchtete sanft die hallen her wehen des äthers drang aus den weiten hervor kronions nähe verkündend gleich nun trat er heran aus dem hohen gemach zur versammlung unterstützt durch hephaistos gebild so gleitet er herrlich bis zum goldenen thron dem künstlichen saß und die andern stehenden neigten sich ihm und setzten sich jeder gesondert munter eilten sogleich die schenkbeflissenen gewandten jugendgötter hervor die charitinnen hebe spendeten ringsumher des reichen ambrosischen gichtes voll nicht überfließend genuß den uranionen nur zu kronion trat ganymed mit dem ernste des ersten jünglingsblickes im kindlichen aug und es freute der gott sich also genossen sie still die fülle der seligkeit alle erster Gesang Erster Gesang Teil 2 von Achilleis Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Achilleis von Johann Wolfgang von Goethe erster Gesang Teil 2 Aber Thetis erschien die göttliche trauernden blickes vollgestaltet und groß, die lieblichste Tochter des Nereus. Und zu Heere sogleich gewendet, sprach sie das Wort aus. Göttin, nicht weggekehrt, empfang mich, lerne gerecht sein. Denn ich schwör es bei jenen, die, unten im Tartaros wohnend, Sitzen um Kronos umher und über der stygischen Quelle. Späte Rächer der einst des falsch gesprochenen Schwures, nicht her bin ich gekommen damit ich hemme des sohnes nur zu gewisses geschick und den traurigen tag ihm entferne nein mich treibet herauf aus des meeres purpurbehausung unbezwinglicher schmerz ob in der olympischen höhe ich lindern möchte die jammervolle beängstung denn mich rufet der sohn nicht mehr an er stehet am ufer mein vergessend und nur des freundes sehnlich gedenkend der nun vor ihm hinab in des Ais dunkle Behausung Stieg, und dem er sich nach selbst hin zu den Schatten bestrebet. Ja, ich mag ihn nicht sehn, nicht sprechen. Hülf es einander Unvermeidliche Not zusammen Jammernd zu klagen? Heftig wandte Heere sich um und fürchterlich blickend sprach sie voller Verdruß zur traurigen, kränkende Worte. Gleisnerin, unerforschte, dem Meer gleich, das dich erzeugt hat, trauen soll ich und gar mit freundlichem Blick Dich empfangen dich die tausendfach mich gekränkt wie sonst so vor kurzem die mir die edelsten krieger zum tod befördert um ihres sohns unerträglichem sinn dem unvernünftigen zu schmeicheln glaubst du ich kenne dich nicht und denke nicht jenes beginnens da dir als bräutigam schon kronion herrlich hinabstieg mich die gattin und schwester verließ und die tochter des nereus himmelskönigin hoffte zu sein Entzündet von Hochmut Doch wohl kehrt er zurück Der göttliche von des Titanen Weiser Sage geschreckt Der aus dem verdammlichen Bette Ihm den gefährlichsten Sohn verkündet Prometheus verstand es denn von dir und dem sterblichen Mann ist entsprungen ein Untier An der Chimera Stadt und des erde verwüstenden Drachens. Hätt ein Gott ihn gezeugt, wer sicherte Göttern den Äther? und wie jener die Welt verwüstete, dieser den Himmel. Und doch seh ich dich nie herannahn, das nicht erheitert dir der Chronide winkt und leicht an der Wange dir streichelt. Ja, daß er alles bewilligt, der Schreckliche, mich zu verkürzen Unbefriedigte Lust Welkt nie In dem Busen des Mannes Und die Tochter versetzte Des wahrhaft Sprechenden Nereus Grausame Welcherlei Rede Versendest du Pfeile des Hasses nicht verschonst du der Mutter Schmerz, den schrecklichsten aller, Die das nahe Geschick des Sohnes bekümmert umherklagt. Wohl erfuhrest du nicht, wie dieser Jammer im Busen Wütet des sterblichen Weibes sowie der unsterblichen Göttin denn von kronion gezeugt umwohnen dich herrliche söhne ewig rüstig und jung und du erfreust dich der hohen doch du jammertest selbst in ängstliche klagen ergossen jenes tags da kronion erzürnt den treuen Hephaistos deinetwegen hinab auf Lemnos' Boden geschleudert und der Herrliche lag an dem Fuße verletzt wie ein Erdsohn. Damals schrieest du laut zu den Nymphen der schattigen Insel, riefest den Päon herbei, und wartetest selber des schadens ja noch jetzt betrübt dich der fehl des hinkenden sohnes eilt er geschäftig umher wohlwollend daß er den göttern reiche des köstlichen tranks und trägt er die goldene schale schwankend ernstlich besorgt damit er nicht etwa vergieße und unendlich gelächter entsteht von den seligen göttern immer zeigst du allein dich ernst und nimmst dich des sohns an und ich suchte mir nicht des jammers gesellige lindrung heute da mir der tod des herrlichen einsken bevorsteht denn mir hat es zu fest der graue vater verkündet nereus der wahre mund des künftigen göttlicher forscher jenes Tages, als ihr versammelt, ihr ewigen Götter, Mir das erzwungene Fest des sterblichen Mannes Umarmung, In des Pelions Wäldern herniedersteigend gefeiert. Damals kündete gleich der greis mir den herrlichen sohn an vorzuziehen dem vater denn also wollt es das schicksal doch er verkündet zugleich der traurigen tage verkürzung also wälzten sich mir die eilenden jahre vorüber unaufhaltsam den sohn zur schwarzen pforte des ais drängend was half mir die kunst und die list was die läuternde flamme was das weibliche kleid den edelsten rissen zum kriege unbegrenzte begier nach ruhm und die bande des schicksals traurige tage hat er verlebt sie gehen zu ende gleich mir ist sie bekannt des hohen geschickes bedingung ewig bleibt ihm gesicherter ruhm doch die waffen der kehren drohen ihm nah und gewiß ihn rettete selbst nicht kronion also sprach sie und ging und setzte sich leto zur seite die ein mütterlich herz vor den übrigen Uranionen. Hegt im busen und dort genoß sie die fülle des schmerzes ernst nun wandte kronion und mild sein göttliches antlitz gegen die klagende hin und väterlich also begann er tochter sollt ich von dir der lästerung heftige worte jemals im ohre vernehmen wie sie ein titan wohl im unmut ausstößt gegen die götter die hoch den olympos beherrschen selber sprichst du dem sohn das leben ab verzweifelnd hoffnung bleibt mit dem leben vermählt die schmeichelnde göttin angenehm vor vielen die als getreue dämonen mit den sterblichen menschen die wechselnden tage durchwallen ihr verschließt sich nicht der olymp ja, selber des Ais grause Wohnung eröffnet sich ihr. Und das eherne Schicksal lächelt, wenn sie sich ihm, die Holde, schmeichlerisch andrängt. Gab doch die undurchdringliche Nacht Admetos Gemahlin, meinem Sohne zurück, dem unbezwingbaren stieg nicht Protesilaos herauf die trauernde gattin umfangend und erweichte sich nicht persephone als sie dort unten hörte des orpheus gesang und unbezwingliche sehnsucht ward nicht asklepios kraft von meinem strahle gebändigt der verwegen genug die toten dem leben zurückgab selbst für den toten hofft der lebende willst du verzweifeln da der lebendige noch das licht der sonne genießet nicht ist fest umzäunt die grenze des lebens ein gott treibt ja es treibet der mensch sie zurück die kehren des todes darum laß mir nicht sinken den mut bewahre vor frevel deine lippen und schleus dem feindlichen spotte dein ohr zu oft begrub schon der kranke den arzt der das leben ihm kürzlich abgesprochen genesen und froh der beleuchtenden sonne dränget nicht oft poseidon den kiel des schiffes gewaltig nach der verderblichen syrt und spaltet planken und rippen gleich entsinket das ruder der hand und des berstenden schiffes trümmer von männern gefaßt zerstreuet der gott in den wogen alle will er verderben, Doch rettet manchen der Dämon. So auch weiß mich dünkt, Kein Gott noch der Göttinnen Erste, Wem von Ilios Feld Rückkehr nach Hause bestimmt sei. Also sprach er und schwieg, da riss die göttliche heere schnell vom sitze sich auf und stand wie ein berg in dem meer steht dessen erhabene gipfel des äthers wetter umleuchten zürnend sprach sie und hoch die einzige würdigen wesens schrecklicher wankend gesinnter! was sollen die täuschenden worte sprächest du mich zu reizen etwa und dich zu ergötzen wenn ich zürne mir so vor den himmlischen schmach zu bereiten denn ich glaube wohl kaum dass ernstlich das Wort dir bedacht sei. Ilios fällt, du schwurst es mir selbst, und die Winke des Schicksals deuten alle dahin. So mag dennoch fallen Achilleus, er, der Beste der Griechen, der würdige Liebling der Götter, denn wer im Wege steht dem Geschick, das dem endlichen Ziele Furchtbar zueilt, stürzt in den Staub, ihn zerstampfen die Rosse, ihn zerquetschet das Rad des ehernen heiligen Wagens. Also acht ich es nicht, wie viel du auch zweifel erregst jene vielleicht zu erquicken die weich sich den schmerzen dahingibt aber dies sag ich dir doch und nimm dir solches zu herzen willkür bleibet ewig verhaßt den göttern und menschen wenn sie in taten sich zeigt auch nur in worten sich kundgibt. denn so hoch wir auch stehn so ist der ewigen götter ewigste themis allein und diese muß dauern und walten wenn dein reich dereinst so spät es auch sei der titanen übermächtiger kraft der lange gebändigten weichet Ende von Erster Gesang, Teil